0: 今回のテーマは、ミノクドウさんと考えるエンジニアの未来です。はい。前回、前々回と続いてミノクドウさんにいろいろお伺いしてきましたが、今回は一緒にエンジニアの未来についてお話しできればなと思っています。今回もゲストには、いいコード、悪いコードで学ぶ設計入門著者で、レディーフォー株式会社のミノクドウさんにお越しいただきました。ミノクドウさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、今回は、えっと、ミノクロさんとですね、一緒にこうエンジニア未来について、いろいろお話しできればなと思ってます
1: 。い
0: やまずこう、未来についてお話しする前に、ミノクロさんこう、エンジニアとしてのキャリアも結構長いと思うので、こう最近のこうエンジニアコミュニティ全体に対して感じていることだったりとか、エンジニアとして活動している中で感じたこう変化とか課題みたいなところがあれば、まずお伺いしたいです。はい。
1: まああくまで自分の観測範囲に過ぎないと思うんですけども、うんまあ、僕含めてその僕以外にもその、まあ、著名なそのエンジニアの方が、まあ、例えばその土ンクの設計だったりとかいう、うん、まあそういう普及活動をまあ有志でされてきて、うん、ようやっとなんかこの10年、十数年ぐらいで、なんか少しずつこう設計っていうものがなんかだんだんその浸透してきたかなっていうような肌感はあります。その、うんうん、ちゃんと、その単にその機能開発するだけじゃなくて、うん、ちゃんとその品質を考えて、技術基礎をその作り込まないようにとか、うん。いうことを考えてそのやっていくっていうのが、まあ、じわじわその、まあ、広がりつつあるかなっていう印象ですね。で、うんうん、まあ、言うてその、まあ、10年、十数年ぐらい前からは、まあ、そのリーダブルコードっていうコードがあって、まあ、あの本っていうのはその、例えば、主にその命名だったりとか、はい。まあ、可読性は、まあ、主軸にした、まあ、本で、ちゃんと、命名とかし,のしっかり考えて書きましょうねっていうところには、まあ、リーチしてるまて、うんうんうん、まあ、内容だって、まあ、そこは、まあ、ファーストステップとしては、まあ、あれではあれですごく良かったなっていうふうには思ってましたけども、ただ、構造的な部分、うんうんうんうん、例えば、その、メソッドだったりとか、はい。そのクラスをどういう構造にするかっていうようなところまで、うんうん、あのしっかりやりましょうっていうところは、うん、自分のその観測範囲では、まあ今に比べてまだ不十分っていうかその認知度がまだ低いような状態であって、うん、ただそれがいろんなその、うんうん、まあ著名なそのエンジニアさんのまあ活動によって、まあそれがだんだん認知度が高くなってきたかなっていう印象であります。うんうんうん、ただ、まだまだ足りてないという感じだと思います。はい<笑>そのなんでしょうね。そのテストコード書いたりとか。はい、テスト、その、要はテストしやすいようにそのクラス設計するとか、うん、そのビジネス概念をちゃんと解釈して、それをそのモデルに起こしていくっていうようなことを広くやられてるかって言ったら、まだまだそれはやられてはいないんじゃないかっていうふうに思ってて、うんうんうんうん、で、実際それっていうのが、その、まあ、経済産業省のまあ資料にもあって、はい。その、まあ、2025年までにはその、額はちょっと忘れちゃったんですけども、国家予算に匹敵するぐらいの経済的な損失が技術的負債によって発生するっていうようなレポートがあって、うん。だから、石鹸がちゃんとどこでも普通にやられてますって言ったらそんな数値が上がってくるはずがないんですよ。
0: はい、そうですね。っ
1: ていうことは、まだまだ全然その、我が国としてもそれは、あの、まあ、広くその改善しかなきゃいけない措置はまだ全然あるんじゃないかなというふうな認識でいます。
0: うんうんうん。こう、まさに今のこう、現代の設計だったり、そこら辺のこう、フェーズって、こう、まず課題を全員認知している状態な気がしてて、前はそもそもその課題を知らなかった。はい、なんかそういうもんだっていう状態で済んでたのが、いや、もっとやっていかないといけないよね。だけどやれてないっていう状態が今の気がするので、はい、次、多分その次のステップとして、そこじゃあもうみんなでやっていこう。やんないとダメだよねっていう状態に持っていかないといけないってことですよね、多分。はい。うんうん。そこでぜひ、こう、あの、未来についていろいろお伺いしたいなと思うんですけど、はい、まさにそういう設計のところももちろんそうだと思うんですけど、こう、エンジニアを取り巻く環境ってどんどん変わってきていると思うんですよね。はい。最近ってこう、性的な、こう、リンター的なところもすごい賢くなってきていたりしますし、はい、あとは GitHub c o p i l o みたいな、まあ、そういうツールとかも出てきていたりするので、まあ、コードを書くこと自体が、まあ、どんどん効率化されていったりとか、こう、ちょっと、言い方あれですけど、適当に書いても綺麗なコードにどんどん直していってくれるような仕組みどんどんできているので、はい、なんかそこをこうしっかり考えていくというよりも、やっぱりこう何を作っていくかみたいなところに、最近でエンジニア自体時間使うようになってきている気はするんですよね。はい、ただその中で、こう、なんですかね、ただプログラミングをするだけではない、こう他のこう変わらないエンジニアの価値って何なんだろうっていうのは結構僕も何なんだろうなって日々考えることがあって、エンジニアだからこそ、はい、まあ人だからこそできることとか、はい、まあ今後、まあバズワード的なところで言うと AI みたいなのを最近よく言われたりすると思うんですけど、はいまあ、そういうのにはこう奪われない、自分たちだからこそ発揮できる価値って何なのかってところをぜひ二ノ工藤さんのご意見伺いたいなと思ってます。まあ、すごく
1: こう<笑>、難しい話ですけども、はい、結局そのエンジニアの未来っていうか、うんまあ未来何が起こるかってちょっとわからないっていうところがあったりとかするので、はい、トレンドも、その何が次に来るかっていうのを予測できない、そういう不確実性っていうのもあって、はい。それどうなっていくんだろうとか、はい、そのなんか、急になんかあるその技術がなんか出てきて、うん。なんかそれが、結構その、なんでしょう、働き方のそのイノベーションを起こしたりとか、今までのそのやり方をそのなんか全然変えてしまうっていうものもあったりとかするので、うん、一概にじゃあ未来、我々のその未来、おなんかこう、未来でどう考えればいいんだろうっていうところは、すごくこう、僕としてもすごく言及しづらい部分はちょっとまああるんですけども、うんうん、まあ自分のその、考えるところだと、はい。なんでしょうね。やっぱりこう、ソフトウェア工学的なその基礎の部分っていうか、学術的な基礎の部分っていうところは、うん。あの、基礎っていうのはあんまりその、変わらないから、そこを、うん。大事にしていくっていうか、そこを深く、うん、学んんでいく必要はあるんじゃないかななっって思って思ますでなんでそんなこと言うかっていうと、うんうん、結局その、例えば、その、うんうん、フロントのフレームワーク知識ってものすごくこう、日進月歩で、うんうん、すぐにこう、フロントの技術って結構その、陳腐化しやすい
0: 。はい。だ
1: から、その、せっかく覚えたもの、せっかく実装するために覚えた知識っていうのが、まあ、古くて、その、ま、使い物にならなくなってしまう。まあ、全然使い物にならなくなってるわけじゃなくて、もちろんフロントをどういうふうにしてなんかこう、自走していけんだろうっていうような、その共通的なそのスキルとか知識っていうのはもちろん残っていくと思うんですけども、うんうん、はい。これマーク特定のその知識っていうのは、まあ、ある種その、ま、沈黙化次第その、ま、捨て去らなきゃいけないっていうところがあったりとかして、うん。うん。どうしてもこう、寿命としては長くないっていう、ま、そういう欠点はありますよと。うんうん、うん。まあ、ただ、エンジニアの生存戦略的ななんかこう話し方にちょっとなってしまうと思うんですけども、はい。結局そのソフトウェアで解決したいことって一体何なのっていうようなところっていうのは、うん、それはソフトウェアっていうものがその登場して以来、それは僕は何も変わってないと思っていて、うんうんうん。うん、あの、それは何かって言ったらば、別にソフトウェアに限った話じゃないんですけども、テクノロジーっていうのは、はい。人間の能力をその拡大縮小するためにある。うんうんうん、何の中のその目的のために。例えば、はい、まあ、どっか目的地にの移動するっていうことに関しては、人間はその体育からその二足歩行システムなるものを使ってきたわけですよ。自分の人間の足を使って。うんうんうん、でもそれじゃ遅いと。はい、だから、その代わりになるものとしても、例えば馬車だとか、うん、もっと時代は進んで、うんと、例えばそれが自動車とか、うん、電車とか、飛行機とか、うん、まあそういう、よりその、早く、より遠くにっていうような、そのシステムがどんどん、まあ、編み出されてきたわけですね。だからその自分たちの作ってるそのテクノロジーって言ったいだから我々が使ってるそのソフトウェアっていうのも、何かしらこう、こうしたいっていうその目的があって、それを、その能力をそのスケールアップさせるためにそのシステムを作ってるんだっていうことは、まあ、それは絶対忘れちゃいけなくて、うん。だから、例えばその、商品のその売り替えにしても、その、うん、昔からその実際にその人と対面し、なんかこう、現場でそのお金を渡して物を焼い取りしてっていうことをやってきましたけども、でもそれはその、ま、アマゾンさんとかその楽天さんに代表されるように、それを、あの、ウェブシステム上でそのできるっていうようなシステムにすることによって、わざわざ対面しなくても、家にいながらでもなんか商品を注文するっていうことが実現できてるわけですよ。うん。だからこそそのビジネスを理解する必要があって、それを、じゃあどうやったらその、目的を達成するために自分たちの,の強みだったり能力を拡大できるんだろうっていうようなところに着目して、うん、そのためにはじゃあどういうふうなテクノロジーって使えるんですかって、うんうんうん、そこに着目して技術を学んでいく姿勢っていうのがすごく大事だと思います。うん
0: ,うん、うんうん
1: だから、そこさえ忘れなければ、今現状のその世の中ではどういうことが求められててっていうようなことをちゃんと着目すれば、じゃあ、そこの目的を早く達成するための技術って一体何なんだろうっていうようなところを自分で調べて、自分でその、そこに足りないその知識っていうのを自分で調べて学んだりとかって、そういう歩みを、その知識を深めたりとかっていうような歩みを進めることができると思うんですよね。だから、そこを軸にしていけば、そのなんか、ちょっとキャリア的な話になっちゃうんですけども、次一体何のフレームワーク技術を学べばいいんだろうだったりとか、うん、あの、そういう迷いっていうのは低減できるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、これからのそのエンジニアリングの、エンジニアのその未来どうなんだろうっていうのも、うんうん、あの、まあ、僕が今言ったように、その自分たちが一体どういうその能力を拡大させていきたいんだろう、うん、どういう目的を早く達成するためにどういう技術が使えるんだろうっていうようなところをまあ考えるきにはなるんじゃないかなというふうに思います。うん、う
0: んうんうん今、こう、現れて、どんどん、こう、使いやすくなっていってるものって、こう、いわゆるその行動をどう書くかとか、そういう、実際に何かを作るタイミング、具体化されたタイミングすごい、まあ、その部分効率化されていってると思うんですけど、まあ、そもそも何を作るのかとか、何を達成するために、どういう技術を採用するのかは、やっぱりこう、人間である、まあ、僕たちエンジニアだからこそ、まあ、できるところ。はい。だからこそ、こう、そこをちゃんと考えながら、いろいろキャッチアップして勉強していって、いろんなものを使ってみる。ところがまあ大事っていうことですね。はい。ちょっと話題変えさせていただくんですけど、はい、今のこうエンジニアのこうまあコミュニティって言っちゃうんですけど、はい、IT 産業ってまあ過去のこうエンジニアの人たちのまあ知識の発信だったりとか作ってきた新しい発明っていうところによって作られてきていると思うんですよね。はいなので、まあ、キータの、まあ、思想でもあるんですけど、やっぱり情報共有ってところを、まあ、どんどんしていくことが、次の未来の、こう、より大きな、こう、あの社会全体の、こう、成長につながっていくと思っているので、はいまあ、そこをどんどん発信を増やしていきたいな、みたいなところは、まあ、思ってはいるんですけど、はい、そもそも、こう、そういうところのエンジニアコミュニティに、貢献をするのって、なんでなんだろうっていうところを、まずお伺いしたいなと思っていて、はい。あの、ある意味で貢献活動って、ちょっとこう、ボランティアっぽい側面はあるんですよね。はい。でまあ、そこのこう、貢献活動っていうのを、まあ、過去の人たちは事実としてやってくれていて、そのおかげで僕たちは今いろんな技術だったりとか知識を発展させているとは思うんですけど、はい。そもそもなんでそういう活動を、まミノクドウさんも、キータでも発信していらっしゃったりとか、いろんなところで発信活動していらっしゃると思うので、はい。ぜひそこのモチベーションみたいなところをお伺いしたいです
1: 。はい。やっぱりちゃんと、正しくと言いますか、正しいその試行錯誤ができるような場なんじゃないかなっていうふうに思います。そういう技術発信するっていうのは。やっぱりこう、皆さんこう、エンジニアさんそれぞれって、技術が、まあ、皆さん得意不得意って、まあ、いろいろあったりとかして、まあ、自分のその伸ばしたいそのスキルが、まだそのなんか、ちょっと道半ばでちょっと中途半端っていうようなところももちろん、あの、皆さん、あったりとかすると思うんですよね。うん、そういう時に、じゃあその自分たちのその技術ってより自分がその持っている技術だったりとか、そのどう伸ばせばいいんだろうとか、いうようなところっていうのは、うん、それはやっぱりこう何かしらこう、ただその,あの仕事やってればいいとか、うん、会社から言われたことをこうやればいいっていう頃だけでは僕は伸ばせないと思います。やっぱそれっていうのは試行錯誤が,、うんうん、が必要だと思ってて、うん、やっぱりこの自分がそのししててみたたたいその技術だっっりり手法があったりとかして自分はこういうことをやってみたとか、それによってその得られたその結果ってこうだったみたいな感じのところを、ちゃんとその自分で考えて、それをちゃんと言葉に表してその発表してフィードバックを受けるってしかもそれ会社以外の、自分の,その会社以外の人たちの,そのエンジニアの目に触れられて、そのフィードバックを受けるっていうのは、それは、あのなんだろう、自分ってどんなフィードバックを受けるんだろうっていうようなことも考えて、いろいろこう悩んだりとかすると思うんですよね。もちろん周りがどんな反例えばその聞いたさんで記事確認しても、はい、周りかどんな反応が来るんだろうみたいな感じで悩ましい部分もあったりとかして、うんうん、結構その、どういうふうにしたらこう自分の意図をその、自分がこういうふうに試しました、自分はこういう解釈ですっていうようなことを、どうやったらそ、はい、誤解なくその人に伝えられるかっていうようなところをいろいろこう考えて頭使って試さなきゃいけないっていうところが、あの、あったりとかします。うんうんうんうん、で、ここで大事なのが、やっぱり人間って、分かってることだけをその言葉として表現できる。うん、自分が分かってないことってそもそもなんか、言葉で言い、うん、<笑>表すことすらできないんですよ。そ
0: うですね。うん
1: 。だから、僕もなんかいろいろ記事書いたりとか、自社もそのテクフロルムで書いたりとかしてますけど、うん、やっぱりこう、分かってない部分だったりとかってすると、やっぱりこう、あれって自分でこれどういうことを言いたかったんだっけっていう、この迷ったりする部分ももちろんあったりとかしますし、だから、そういういろんな試行錯誤っていうのが、その、まあ、あある種その技術の発展につながりますし、うん、そもそもエンジニアリングってニアリーイコール試行錯誤だと思ってるんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。いわゆるそのビジネス的にこういうその実現したいことがあって、うん、じゃあそのためにその技術をどういうふうにして使うか、うん、いろんな手法はあるけども、どれを使ったら一番妥当かなとかっていうようなところを考えて主捨選択していくっていうような行為そのものなので
0: 、うんうんうんうん
1: そういう思考錯誤するために、そのあれこれ考えたりとか思考錯誤すること自体が、うん、なんていうかこう、エンジニアとしてのそのなんていうかこう、筋力をつける。はい。要は、スポーツ選手にしたら普通にそのなんていうかこう、基礎的な筋力って必要じゃないですか。うんうんうん、はい。それと同じように、そのエンジニアがそのエンジニアがたるべきっていうか、エンジニアリングしていくためには、うんうんはい、基礎としてまず思考錯誤するっていう、そういう脳の、うんうん、脳の筋力って言い方するのもちょっとおかしいんですけども、はい、基礎力を身につけるためにはやっぱりその思考錯誤、すすごくあの、うんうん、大事だと思いますでそれがもちろんその自社の中だけのそのなんか記事として書き起こしてっていうことももちろんできると思うんですけども、うんうんはい、それだと結構そのやっぱりこうある種ちょっとエコーチェンバー効果が働いてしまうっていうか、はい、要はその同じようなその技術だけ持ってる人だけでなんかそういうなんかこう話が進んじゃったりとかしていまいちこうなんてうかこう例えばそれが良くない古いその技術を使ったりとかしたら、それブラッシュアップだったりとか、はいはいはいはい、フィードバックっていうのは十分に、まあなされないと思うんですよね。うん、それがちゃんとパブリックな、いろんな、あの、エンジニアさんのその目に触れられるようなところで、そのいろんなその反応を伺ったりとか、うん、やっぱりいろんな人の目に触れるってことすれば、やっぱ緊張感を持って、その言葉をその紡いでいくってことになるので、うん、そのじゃあどんな言葉で書けばいいんだろうって頭を使ったりとかっていうこと自体が、うんうんうんいろんなそういう、まあもちろんそういうことすること自体がその、なんていうか、技術が高まりますし、その試行錯誤のその基礎的な力が身につくと思うので、うんあの、そういう、聞いたさんの記事書くとか、技術発信していくっていうことは大事なんじゃないかなっていうふうに思います。う
0: んはい、なるほど。こう、アウトプットっていうところを周りの人のためにっていうそこにはもちろんあるとは思うんですけど、どっちかっていうと、こう、エンジニアとしての、こう、はい、もう、なりわいとして、そのアウトプットっていうのが、まあ、プロセスにこう入っているっていうような、感じなんですかね？その試行錯誤っていうスキルを身につけていくために、はいまあ、アウトプットするしまあ、それ自体が新しいインプットにも自分のインプットにもなっていくしっていうその取り組みをしていく中で。で、ま、も、あ、お互いに成長し合ってまあ、ここまで今エンジニアリングっていうのも発展してきているみたいな感じなんですかね
1: 。はいだと思います
0: 。うん、うん、ありがとうございます。では、最後にですね。あのリスナーの皆さんに猪口堂さんからあのメッセージあればいただければなと思うんですが、いかがでしょう？は
1: い。あのー？まあ、エンジニアリングってすごく広いんで、その、いろんなその技術に触れてみたものの、その、自分ってその、何者なんだろうみたいな、何者になれるんだろうみたいな感じで、あの、すごく迷いがあるエンジニアさんもすごく多いと思うんですよ。僕は僕で、そのなんか、アーキテクトっていうような、はっきりとした形として、まあ、そこに向かって、まあ、走ってはいってはいますけども、そうじゃなくて、じゃあ自分は一体、どこに向かって突き進んでいけばいいんだろうっていうのに関してやっぱりこう迷いがあったりとかする部分も当然あると思います。で、そこっていうのもやっぱりこう、わからないにはわからないなりに言葉として表現するっていうのはすごく大事なことなので、うん、やっぱりこう、それはなんかこう自分のそのノートにその書いてまとめるでも、まあもちろんそれでもいいと思いますし、うん、外に対してその技術発信しようとして書いてるうちに、だんだん考えが整理されてきて自分でやっぱこういうのが向いてるんじゃないかっていうふうにまあ分かってするブーブーあったりとかすると、うん、で繰り返しあの技術発信しているとやっぱり見てくれる人っていると思うんですよ世の中に、うん、まあ僕の場合はまさしくそうであってまあツイッターでそのずっとその設計とかそのリファクタリングのことをずっとそのまあツイートしらからまあなんか、うちに来ないかみたいな感じの声がかかって、まあ、転職の経験になったりもしましたし、うん、その、ツイッターでその風刺動画を作ってたっていうことが景気になって、まあ、その、良い行動悪い行動で学ぶ設計入門っていう、その、本を書くきっかけにもなったわけですよね。うん、だから、何かしら発信してると、数見る人がいるわけなんで、うん、なんかそういうつながりから自分のその、なんていうか、こう、キャリアをその、変える、なんか、まあ、それは大小ともかくとして、いろいろこう、自分のキャリアにものすごく影響があると思うんですよ。だからそういう面で、その、やっぱりこう、どんなちっちゃいところでもその発信してたりとか、それに伴ってその技術発信、その試行錯誤したりとかってするのは、その、今言ったように、エンジニアリングとしてのその基礎力がつくとか、それからその自分のそのキャリアは一体どっちに向けばいいんだろうっていうことを整理につながったりとか、あわよくはそのなんていうかこう、その誰かが見てくれて、それが自分のその大きなそのキャリアの展開につながるっていうことにつながっていくと思いますんで、なんかこういうことも書いちゃったらなんかまさかい飛んできちゃったらどうしようなんてちょっと心配な部分もあるかもしれませんけども、うん<笑>うん、そこは勇気を持って一歩踏み出すことでなんかまた新しく世界が変わっていくんじゃないかなと思いますので、例えばその聞いたさんとかでその技術発信していくとか、うん、そういうことをお勧めしたいと思います
0: 。はい。猪口さん3回にわたりありがとうございました、はい。はい。ぜひですね、機会あったらまたお待ちしております
1: 。あ、楽しかったです。ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございました。今回は、美濃工藤さんと一緒にエンジニアの未来というところについていろいろお話しさせていただきました。はい、アウトプットのこう意味だったりとか、まあ、それをこうやっていくことのまあ自分自身のこう、まあ、価値みたいなところもですね、いろいろお伺いできたのであの、ぜひリスナーの皆さんは今日をきっかけにちょっとアウトプットみたいなところも試していただけるといいなと思っています。ミノクドウさんとは前回良い,いコードと悪いコードについて、そして前々回は設計とエンジニアキャリアについてお話ししていますので、ぜひこちらのエピソードもお聞きください。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、そちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手は、キータプロダクトマネージャーの清野敏文でした。